0: Jahr des Aufbruchs Ein Artikel aus dem Christophorus-Magazin, verfasst von Heiko Zwirner. Woodstock, Concorde, Mondlandung, 1969 ist nicht einmal mehr der Himmel das Limit. Große Teile der westlichen Gesellschaften schütteln alles Alte ab, um Neues zu wagen. Porsche präsentiert mit dem 917 und dem 914 zwei Fahrzeuge, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Wie war das alles möglich? 1969 beweist die Welt Mut. Alles scheint machbar, nichts unmöglich. Wenn man nur will. Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Die 747 hebt ab, das bis dato größte Passagierflugzeug der Welt. Die Concorde, die schnellste je gebaute Röhre, überquert in einer gefühlten Kaffeepause den Atlantik. Der Glaube an grenzenlose Technik wird nur von der Geschwindigkeit überholt, mit der die Rekorde purzeln. Ob in Politik und Gesellschaft oder im Bereich der Technologie, hier der Kampf der Systeme, der politisch-ideologische Wettlauf im All und um die Vormacht im Denken, dort das Duell um die Deutungshoheit auf der Rennstrecke, reine Provokation der Physik, das ultimative Tier, wird Ferdinand Piech seinen Grenzgang nennen, bei dem er Ferrari in Le Mans in die Knie zwingen will. Ein Auto, wie man es noch nie sah und noch weniger für möglich gehalten hätte. Sein größtes Risiko, ein nützlicher Irrwitz. 387 Kilometer in der Stunde ist der 917 schnell. Eigentlich unfahrbar, dann aber unaufhaltbar. Damit katapultiert sich Porsche schlagartig an die Spitze der Sportwagenbauer. Zufall? Um das Jahr 1969 zu verstehen, ist ein Blick auf die Dekade davor unerlässlich. Damals wird die Grundlage für jenes radikale, mutige Denken und Handeln gelegt, das am Ende der 1960er Jahre die westliche Welt erbeben lässt – in den USA brechen die führenden Autoren der Beat Generation, Allen Ginsberg, William S. Burroughs und Jack Kerouac – er stirbt 1969 – in ihren Schriften und Romanen radikal mit den Traditionen linearen Erzählens. In Frankreich und Deutschland verrücken junge Philosophen wie Michel Foucault oder die Denker der Frankfurter Schule die Perspektive auf die Welt, das Ich und das Sein. Die in den USA und in Großbritannien aufkommende Pop-Art wendet sich vom Intellektualismus der Kunstbranche ab und idealisiert das exakte Gegenteil, das Triviale, das Alltägliche. Überall entsteht seit den 1950er Jahren absolut Neues. Aber es dauert eine Weile, bis diese Anstöße aus den Nischen in den Mainstream vordringen. Bis immer mehr Menschen es nicht nur wagen, das Undenkbare zu denken – sondern auch bereit sind, es zu leben und Tabus zu brechen, schlicht, mutig, aufbegehrend, rebellisch zu sein, teilweise bis an die Grenzen des Zumutbaren und darüber hinaus. Tom Wolfe wird schreiben, die Naivität anzunehmen, dass Unmögliche könne geschehen, machte die Sixties erst möglich. Das gilt nicht nur auf den Gebieten von Forschung und Technik. Die Disruption durchzieht alle gesellschaftlichen Bereiche. Sie erfasst Staatsmänner und Studenten, Architekten und Aktivisten, Musiker und Modemacher, Hippies und Hedonisten. Was sie verbindet, ist der unbedingte Drang nach Freiheit, der Wunsch, die einengenden Konventionen abzustreifen und sich aus der Erstarrung der Nachkriegszeit zu lösen. Die Welt von morgen ist ein Ort, den es jetzt zu formen gilt. Die alten Autoritäten geraten ins Wanken, das Private wird politisch und das Politische wird privat. Die Ablehnung des Althergebrachten kommt vor allem in der Hippie-Kultur zum Ausdruck, die sich 1969 längst in eine Massenbewegung verwandelt hat. Im August pilgern schätzungsweise 500.000 Menschen zu einem entlegenen Farmgelände im US-Bundesstaat New York wo sie bei der Woodstock Music and Art Fair ihre Vorstellungen von einem Dasein ohne Zwänge und Scheu ausleben, mit psychedelischen Drogen herum experimentieren wollen und Jimi Hendrix die amerikanische Nationalhymne in ein unerhörtes Gesäge mit kreischenden Rückkopplungseffekten verwandelt. Während mächtige Regengüsse den Boden in eine Schlammwüste verwandeln, verkündet der Sänger der Band Can't Heat in einem seiner Songs A Change Is Gonna Come. Dabei ist die Veränderung längst in vollem Gange. Das Musical Hair wird zum Welterfolg und verbreitet die Botschaft »Make love, not war« sogar im kommunistischen Belgrad. In Ann Arbor im US-Bundesstaat Michigan erfinden vier gelangweilte Typen mit dem Sammelnamen »The Stooges« als nihilistische Antwort auf den Eskapismus der Blumenkinder eine Urform des Punkrock, setzen Maßstäbe in Sachen Lautstärke, weil die neuen Gitarrenverstärker das jetzt zulassen – und liefern einen brachialen Soundtrack zur revolutionären Stimmung im Land, während am anderen Ende des musikalischen Spektrums die zügellosen Improvisationen des Free-Jazz stehen als totale Entgrenzung musikalischer Ausdrucksformen und Abkehr von der tradierten Harmonielehre. Auch die Traumfabrik muss sich neu erfinden. In Hollywood rebelliert eine junge Generation von Autorenfilmern gegen die ästhetischen Formeln und überkommenen Moralvorstellungen des Studiosystems, bringt Sex, Drugs und Rock'n'Roll auf die Leinwand. Den Regisseuren spielt in die Karten, dass die Filmkameras handlicher geworden sind und größere Beweglichkeit ermöglichen. Bei Außenaufnahmen an realen Orten entsteht mehr Nähe und Authentizität als beim Dreh in Studiokulissen. Arthur Penns Gangsterfilm Bonnie and Clyde trifft den Geist der Zeit. Aus Verbrechern werden vermeintliche Identifikationsfiguren, die sich über die Regeln des Establishments hinwegsetzen. Neowestern wie Sam Peckinpah's The Wild Bunch, Sie kannten kein Gesetz oder Sergio Leone's Spiel mir das Lied vom Tod – Erzählen die Eroberung des Wilden Westens mit schonungsloser Brutalität neu und reflektieren so die Umbrüche der Gegenwart. Dennis Hoppers Easy Rider, die Geschichte zweier Aussteiger, die sich auf ihre Motorräder setzen, um die Freiheit zu suchen, wird zum Kultfilm der Woodstock-Generation. Der Oscar für den besten Film des Jahres 1969 geht an John Slechengers Asphalt Cowboy, der eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern thematisiert. Überhaupt gehen die Tabubrüche des New Hollywood mit einer nie dagewesenen Freizügigkeit einher. Auf den Kinoleinwänden, Theaterbühnen und Werbeplakaten ist plötzlich viel nackte Haut zu sehen. Die sexuelle Befreiung setzt eine Dynamik in Gang, die bis in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Während der Stonewall-Aufstand in der New Yorker Christopher Street im Juni die Geburtsstunde der organisierten Schwulenbewegung markiert, misstrauen Hippies angeblich jedem, der zweimal mit derselben Person ins Bett geht. Im Zuge dieser Liberalisierung werden auch die tradierten Rollenbilder von Mann und Frau über Bord geworfen. Der französische Modeschöpfer Yves Saint Laurent steckt seine Models in Hosenanzüge und entwirft transparente Oberteile, die ohne Unterwäsche getragen werden sollen. Der Look provoziert zunächst einen Skandal, wird aber schnell salonfähig, ähnlich wie es Mary Quant ein paar Jahre zuvor mit dem Minirock vorgemacht hat. Knallige Farbwelten gepaart mit Materialien wie Plastik und Gummi finden sich im Möbeldesign des Dänen Werner Panton, der sich damit deutlich von der nüchternen Tradition des skandinavischen Holzmöbeldesigns distanziert und den Nierentisch oder die Schrankwand auf die Müllhalde der Einrichtungskultur wirft. Auch der Porsche 914 hätte wohl zu keiner anderen Zeit entstehen können als Ende der 1960er Jahre. Nicht nur wegen seiner poppigen und farbenfrohen Lackierungen, sondern weil er wie kein zweiter Sportwagen seiner Ära für die Emanzipation hinter dem Steuer und für eine neue soziale Mobilität steht. Ein Auto für jedermann und für jede Frau. Zeiten des Umbruchs bergen allerdings auch dunkle Facetten. Auf der einen Seite stößt das lautstark geäußerte Verlangen nach Veränderung auf die robuste Gegenwehr staatlicher Institutionen. In der westlichen Welt werden nahezu alle Proteste gegen den Vietnamkrieg unterdrückt. Auf der anderen Seite zieht der Terror auf. Manchmal kippt der Befreiungsdrang ins Paranoide und Sektenhafte. Die grausamen Ritualmorde der Manson-Family versetzen die gesamte westliche Welt in einen Schockzustand. Für die Hippie-Bewegung ist es das Ende der Unschuld. Trotz oder wahrscheinlich gerade wegen dieser Widersprüche wirken die ausgehenden 1960er-Jahre bis heute nach. Im Rückblick mögen die Dynamik und die Dramatik dieser entfesselten Zeit als das Resultat einer Mischung aus Fortschrittsglauben, Unverfrorenheit und Naivität erscheinen – über allem steht jedoch jener grenzenlos wirkende, grenzenauslotende und überschreitende Veränderungswille, der sich 1969 bahnbricht. Für viele Porsche-Enthusiasten kommt dieser Zeitgeist im 917 zum Ausdruck. Mut verändert alles.